0: 今日话题，欢迎大家收听收看由高宁和钟讯主持的今日话题。高宁目前在休假。二零零一年，美国发生了九一一恐怖袭击事件，一晃呢，二十年过去了，又到了一个九一一。二十年是什么概念？二十年是一代人的概念，也就是说，一个人可以在这二十年之内出生，然后他可以大到当爸爸或者当妈妈。这就是一个一代人的概念，也就是说，有这么一代人呢，他们是在911之后出生的、长大的。可是，像我们这种经历过911的人呢，对那一天发生的事情，应该是永生难忘的。那时候我们在美国，其实世界上很多别的地方的人也不会忘记那一天。尽管在过去的二十年，整个的地球、整个的人类、整个的社会。发生了翻天覆地的变化，但是那一个历史事件还是永远刻在我们的心目当中。有一个人，他的名字叫 Kenneth Feinberg， 在2001年911那一天的时候呢，他也不会忘记他在做什么。那一天呢，他正在上课，他是一个教法律的人。他的专业呀、啊、是调解，这里也顺便介绍一下。一般的来说呢，当遇到大型的，尤其是集体诉讼的时候，这个调解人就非常的重要。因为大型的诉讼花费巨大，是旷日持久。但是如果有成功的调解人的话，能够省很多钱，那么同时呢，也能够让告和被告之间啊，他们达成某种协议。所以，这个叫做 Kenneth Feinberg 的人呢，那一天他正在上课，他是在费城上课，他在教什么呢？他在教啊，集体诉讼和调解之间的关系。当下了课以后呢，他发现，在学校的走廊里面，一大帮人学生围着看电视，他也过去看，那么发生了什么事情？大家也就知道了，第一架飞机撞了大楼，当时 Fineberg、e、老师他心里想：“哎呦，这个可是一个不小的事故啊！这飞行员是怎么回事啊？”接下来，他们这种律师本能想，诉讼会随之而来。紧接着，第二架飞机撞上去，紧接着，美国的五角大厦就是国防部被飞机撞了。接下来就是大家都知道的事情了。为什么提这个人呢？因为就是在九一一之前，美国的网络电视公司或者娱乐公司 Netflix 推出了一个电影叫《Worth》，翻译成中文就是“一条命的价值” w。W O R T H 就是 Worth。这个电影呢？就是讲的 Kenneth Feinberg 的故事，因为911之后，他得到了这么一项工作，就是要把赔款按照不同的受害人的家庭的情况来进行一个分配。这个分配百分之百的是不公平的，这个分配百分之百的是不能让人满意的，这个金额的分配百分之百的。没有赢家，这个工作百分之百的是一个吃力不讨好的工作。但是 Kenneth Feinberg 这名律师，他是主动要求来承担这个工作，因为他的背景和他的资历，他得到了这份工作。而 Netflix 这个电影叫《Worth》，由 Michael Keaton 演 Kenneth Feinberg， 就是讲的他的故事。整个的这个电影是。完全是按照当时的真实的发生来进行编写的，但是呢，它也不是纪录片，它里面有很多的戏剧的冲突，所以在今天的这段节目当中呢，我们也借着这个电影啊，把时间带回去，带回到911发生之后的两个月，当美国国会通过了叫做“ 911受害家属赔偿基金”的时候，由 Kenneth Feinberg 出来来分配这个基金和背后的戏剧的冲突。这个具体的分配的情况呢？当年我们和高宁就在《今日话题》这个节目当中已经讲过，但是为了纪念九一，同时也为了让大家知道这个是美国政府所做的，也是一个罕见的这么一个拨款，我们觉得有必要把这个事情再跟大家讲一讲。那么刚才呢讲的这个电影，我给大家放一下这个电影的，几乎是第一个。镜头，我说的几乎就是因为一开始有一些蒙太奇啊，有一些切换啊，人物的呃互相叠加的讲话、啊、什么之类的。但是在这个电影的片头、电影的标题出来之前呢，我们首先看到的是一个受害的一个女性，她的头充满了画面。我们听听她讲的这段话 ：“I'll say this， 我跟你这么说吧 ，I'm a 我生气我生上帝的气。” I'm angry with our country also. 我也生我国家的气，因为他们让这个事情发生。My beautiful boy， 我的可爱的男孩子被活活烧死了 ，because of them， 因为他们的原因。w e don't don even have a body. 我们连尸体都没有。If someone took your child， 如果有人把你的孩子拿走 ，and blew them up， 给炸掉。He didn't even have a fingernail. 连一个手指甲都不给你。How do you go on from there？ 你接下来怎么活，日子怎么过？请问这条命值多少钱 ？How do you calculate that？ 就是这句话的意思。这就奠定了这个电影的基调，也就是有这么一个律师事务所，有这么一帮人，在 Kenneth Feinberg 的领导下，他们要决定一条命多少钱。一个清洁工的价钱赔偿金，要比在这个大楼里面的一个投资公司的主管赔偿金一样，或者比他少吗？你跟那个清洁工的家属怎么说啊？你说他的命不值钱，另外一个人的命值钱吗？反过来，如果你赔偿一样的话，那一个基金经理他会说：“哎，你赔我的跟赔那个清洁工的一样，我们家的房屋贷款是多少钱呢？我们家孩子的教育基金呢、啊？什么大学这些？如果我不被炸死的话，那是多少钱呢？他们家？”是什么情况？请问怎么公平啊？这件事情，所以这个电影我觉得从这个呃角度讲非常值得看。而 Kenneth Feinberg 呢，这个人他专精这种东西。他在911分配这一个赔偿款之前呢，他打过一个大型的官司，也是一个集体诉讼。大家听说过 Agent Orange 吗？哎，听说过成绩吗？成就是吃的那个水果啊 ，Orange 啊。柑橘呃成，呃，橙剂就是一种杀虫剂，它不是杀虫的啊。橙剂是一种剧毒的化学武器，这是美国在越南战争期间从空中撒下去的。撒下去的目的是，这种剧毒的化学的药物，它撒在了植物上的时候呢，尤其是一些树叶比较茂密的树的时候，瞬间。把这棵树杀死，这些树叶就落下来了。当这些树叶落下来的时候，美国的轰炸机在空中就可以看到下面的越共和他们的军人。所以 ，Agent Orange 成绩就是这个目的。但是，殊不知，这个毒药要是被人闻到了以后，或者传递到人的身上以后，它也有。很大的杀伤力，而且对人体呢有严重的影响。说难听一点你把当地的无辜的越南老百姓给毒死就算了。我这是说要说下面这句话啊，不是说那些人的命不值钱。你把越共给毒死也就算了，可是有很多的美国兵也被他毒了呀。那么这些人回到国内以后，就开始了集体诉讼。Kenneth Feinberg 接到的就是这个案子，他来做调解人。还有一个大案，就是大家都听过的那年代就所谓石棉。我们知道这个建筑里面有很多的时候，在建筑里面有石棉。这个石棉呢叫 asbestos， 这个东西对人体有害。那么这个时候，很多受石棉影响的人，他们就告这个石棉公司。那你可以想象，这个绝对的集体诉讼也是由 Kenneth Feinberg 来。处理的所谓处理，就是他来进行的调停，所以他在这方面呢，非常的有经验。那么稍待会我们就看一看，为什么他可以接这个，为什么他能够最终完成这项任务，以及这个电影当中的那一个 Fineberg 和真实的 Fineberg 之间有什么异同。k e n n e t f i n b e r g 因为他在调停方面有经验，所以呢，他其实早先的时候呢，就受到了美国政府的一些重视啊。这个人呢很有意思，他是出生在美国波士顿一个应该说是低收入的这么一个家庭。那他爸爸呢，就是开着一个汽车轮胎的这么一个店，但是不是大店呐、啊，就是这么一个小店，可能就是帮人家换换轮胎啊什么的，就是做这个的。从这个名字也可以知道，这是一个犹太人。那么从小他喜欢两个东西，这两个东西应该说都比较难赚钱啊、呃，一个是美国历史，一个是演戏。后来啊，等到他高中毕业的时候呢，他实在太迷演戏了，因为在高中的时候他演莎士比亚的话剧啊，演的挺上瘾。他演《奥赛罗》这一个四大悲剧之一的，演那个威尼斯的大公。所以他在高中毕业的时候就跟他爸说了，说爸，跟你商量商量。我去学演戏算了，因为我太喜欢了。接下来他爸说的一句话，我觉得特别的值得玩味。他爸说两个事儿：第一，演戏后面有一个等号，等于挨饿，这是不是有点实际的现实的情况呢？我同意。第二句话是，你去学法律，哎，律师都是演戏的。律师不都是在陪审团前面演戏吗？那你就到陪审团前面去给他们演一出《哈姆雷特》吧。当然，这个呢是后来 c a n d a c e Feinberg 写在他的回忆录里面了。他听了爸爸的话，说实话，家里穷啊、呃，选择也不是太多，所以他当了律师。没想到呢，他当了律师以后呢，真的成为了一个优秀的律师。他毕业了以后，首先去实习，对不对？在一些呃联邦的法官呐、啊，什么之类的。后来他整个他就做了曼哈顿的地方检察官，而且这个检察官后来又变成了是联邦一级的检察官。再后来呢，他就加盟到了当时还在世的美国的马省联邦参议员 Edward Kennedy， 就是 Kennedy 家族的这个人啊，就是被刺杀的。那两个 Kennedy 的他们的兄弟他们的弟弟，那么他成了他的幕僚长。那个时候呢 ，Kennedy 参议员呢、啊，他在司法委员会，司法委员会呢要起草一个叫做《外国情报监控法》，而这个监控法就是 Kenneth Feinberg 和其他的一些律师联合起草，他就是起草人之一。再后来呢，他做了 Kennedy 的幕僚长。为什么介绍这一段背景呢？就是因为他在政界啊能够混得这么深，那他的人际关系以及他的名声也就建立起来了。当九一一发生了以后呢，火速的两个月之内，不到两个月，这笔钱呢、啊，国会就批准了。这个钱的金额不知道，因为要看赔多少人呢、啊，对不对？所以就开始寻找。一家公司，以及寻找能够负责这个款项分配的这么一个人，那 Kenneth Feinberg 啊，就立刻出现在一个短名单上面。在《Worth》这个电影当中呢，就有表现。他是主动要求的，他去找了当时的司法部长 Ashcroft， 找了当时的来自于内布拉斯加的共和党的参议员，是 Chuck h e g l 找了他们，等于。也不能算走后门吧，就是他主动提出来，他要承担这个任务。人家问他说：“你有什么条件没有？”你知道他怎么回答的吗？他说：“我只有一个条件，全部的过程免费，我一分钱都不许拿，你们也不能在这个拨款当中有一分钱给我。我和我的团队免费的为国家做这件事情。”人家又问他了：“现在总统博士是共和党，司法部长 Ashcroft。”是共和党，你一个民主党，你干嘛要做这个事儿？你知道他怎么回答的吗？大家有机会可以去看看这个电影，这个电影是非常值得看的哈、啊。Worth， 他这么回答的：哎，你想想啊，这个是一个吃力不讨好的苦差事，对吧？我面对的是一些愤怒的家属，对吧？我成功几率很小，对吧？那如果我不成功，这是谁的错呀、啊？这不是民主党的错吗？你们可以。把这些所有的不成功的这些东西都扔在我的身上啊！哎，这共和党人一听有点道理啊，哎，他就被任命了，给他的一个指标，也就是什么呢？就是要百分之八十五的受害人都要签。这个签是什么意思呢？是这样的，就政府在给他们分配赔偿金的时候，你拿到了钱以后，你要签一个这个文件上面说。只要你同意拿钱，你就不再告美国政府或者告航空公司，就是你不能有任何的这方面的诉讼了。当时在开会的时候，第一批找这些人开会的时候，大家看电影上那一幕，那叫气愤，人家往他身上扔东西啊，对不对？说了，人家说，等会儿你这个分钱有个数学公式是吧？是啊，当然有数学公式。你这怎么来的？人怎么拿数学公式算啊？你告诉我你怎么算，一条命的价值你怎么算？是不是？还有有人说你少来了，你什么政府拨款呢？什么国会啊？你不是就怕告航空公司吗？你知道这个确实是句实话，在电影中也有表现，就是当时告两个航空公司嘛。如果告航空公司的话，没有一个航空公司能赔得起，所以航空公司肯定倒闭。航空公司倒闭等于美国经济受到严重的挫伤，那么整个的美国经济就会一蹶不振。也就是911的这几架飞机这么一炸，整个的美国经济可能会有毁灭性的损伤。所以在这种情况之下，为了保护航空公司，这确实是一个原因，也是国会才同意拿纳税人的钱来赔这些人。所以 Fineberg 面临的是这么一群愤怒的人，而且没有先例。但是呢，长话短说啊。经过他的努力，大家也都知道，因为这也不是什么政府能够保密的东西。大家也知道，这个顺利的就完成了。但是完成的过程当中，这种戏剧感呢、啊，还有很多的事情是家里死了人，有的时候是这样的，他不死不知道，一死吓一跳，死了人才知道，哦，原来他活着的时候是……呃，我就不说了，知道吗？所以这些都是在后来发生的情况。那么 ，Feinberg 呢？他遇到了当时另外的一个人，也算是他的最大的敌人。而这个最大的敌人也变成了他最大的帮手，就叫 Charles w o l f 这个角色由 Stanley Tucci 演，在这个电影当中。至于啊，他为什么是 Feinberg 的最大的敌人和最大的助手？这个大家可以看，因为时间的原因，我不想在这个上面具体的细节上花很多。就是说，他是对政府这个方案的最大的挑战的人。他就最最不公平政府的这个，但是后来政府呢，尤其是 Fineberg 听了他的建议以后，做了一些改变。那么对于整个的这个案子最后和解和最后的处理呢，是有了很大的作用。最后，国会给 Fineberg 是说，钱你不要算，不要管，要多少有多少，无上限。但是。你要让他们当中百分之八十五的人得签多少人啊？好，我们看一看受害人的家属是一方面，所谓家属就是这个人已经在过程当中罹难了，但是有些人被炸伤了呢，这个也得赔吧，对不对？所以也算在内。那么这样算来呢，最后算下来一共是五千五百六十二个人。最后，美国国会一共赔偿了七十亿美元，没有一个人少于二十万，二十万是底线，包括一些非法移民在内都算在内。哎，所以在这种情况之下呢，这个电影也基本的尊重了这个现实。同时，这个电影要告诉我们的，而且 Fineberg 本人在看了这个电影以后也说了，他就是说这个电影是基本属实的啊！而且我被这个电影呢再一次感动。你像这有里里面有这么一个演员，这么有名的演员 Michael Keaton 在演他，对不对？最关键，我们也看到了他的改变 ，Fineberg 本人的改变，因为他本人从一个没有什么感情的律师。用他的话说，这是不能有感情的，也确实是。他也说了，在他的工作当中不存在公平，绝对不存在公平，只存在一个东西叫做交易，就是 deal， 就是我扔出这么一个条件来，你不是满意不满意，而是你不满意的程度和他不满意的程度，到最后能够接近，然后最后勉强能够接受，这就是一个交易，这就叫做和解，不存在公平。也没有赢家。那么在这种情况之下呢，他后来从一个冰冷的数字和一个没有感情的律师，最后他的成长，因为他看到了太多的故事。这个电影里面表现的，还有就是他在后来很多的回忆录也好、报道当中看的这五千五百六十几个家庭，你想想每一个人都是一个故事啊，对不对？他看到这些故事以后，他本人的改变。那么这个呢，就是九一一，我们在。纪念他二十周年的时候呢，也顺便也告诉大家，当时还发生过这么一些事情。有一些人，他们二次创伤，因为在分款的时候，在分钱的时候，他们的疮疤再一次被掀起来。那这个案子以后呢<音> ，Kenneth Feinberg 变成了法律界调停的，应该说是再没有第二个的一号人物啊，没有什么。再大的案子不找他了，你听一听，在这个案子调解之后，他接了什么案子 ？Virginia Tech 华呃弗吉尼亚理工学院，当时那个韩国人杀了二十几个人的这个，也是一个大型的集体诉讼，由他来成功的调解了。Sandy Hook 的和解 ，Sandy Hook 这个小学对吧？大家知道在康乃狄克州，连学生带老师杀了一大堆，也是二十几个人，这个由他来出面。在科罗拉多的 Aurora 电影院，那一个人冲进去，在电影院里开枪杀人，大型的诉讼由他来出面。二零一零年后来的英国石油公司的漏油，这个问题由他。最后呢，就是更多的一个人的集体诉讼，就是罗马天主教大面积的神父对下面的儿童的性侵，这个案子也由他来负责调解完成。